0: Hallo, ich bin Michael Hafke und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Die islamistische Hamas hat eine zweite Gruppe von Geiseln aus der Gefangenschaft im Gazastreifen freigelassen. Bundespräsident Steinmeier reist nach Israel, in den Oman und nach Katar. Und Russland greift weiter die umkämpfte Stadt Avdjevka in der Ostukraine an. Das sind einige unserer Themen heute am Sonntag, den 26. November um 7 Uhr. Sieben Wochen in der Hand der Hamas. Die Erleichterung ist groß, dass auch am zweiten Tag der Feuerpause im gaza verschleppte Israelis in ihre Heimat zurückkehren konnten. Zunächst hatte die palästinensische Terrororganisation den Austausch gegen Gefangenen Israel noch verzögert. In der Nacht dann kam eine zweite Gruppe frei. 13 Israelis, unter ihnen vier auch mit deutscher Staatsbürgerschaft und
1: vier Thailänder.
0: Über den aktuellen Stand berichtet Julio Segador aus Tel Aviv.
1: Es war eine Zitterpartie am Ende mit einem guten Ausgang. Nach stundenlanger Verzögerung erreichten 17 freigelassene Geiseln, darunter auch vier Thailänder, das israelische Staatsgebiet. Sie wurden umgehend zu einer ersten medizinischen Untersuchung in verschiedene Kliniken gebracht, wo sie auch erstmals nach sieben Wochen mit ihren Familienangehörigen zusammentrafen. Unter den freigelassenen israelischen Geiseln sind erneut vier deutsche Doppelstaaten, dies bestätigte Außenministerin Baerbock auf der Plattform X. Fast alle der 13 israelischen Geiseln wurden aus dem Kibbutz Beri entführt. Eine 21-jährige Geisel stammt aus Herzliya. Sie ist die erste freigelassene Geisel, die das Musikfestival in Rehim besucht hatte, wo mehr als 200 Menschen getötet wurden. Im Gegenzug wurden, wie vereinbart, 39 palästinensische Häftlinge aus zwei israelischen Gefängnissen entlassen. Bilder des arabischen Senders Al Jazeera zeigen, wie ein Bus mit den mutmaßlich freigelassenen Minderjährigen und Frauen einen Checkpoint ins Westjordanland passiert. Die Hamas hatte sich zunächst geweigert, die Geiseln freizulassen. Als Grund gab die Terrororganisation an. Israel halte sich nicht an die Vereinbarung, die am Freitag endgültig abgeschlossen wurde. Erst nachdem sich die USA, Katar und Ägypten eingeschaltet hatten, kam die Freilassung der Geiseln in Gang.
0: Auch heute, an Tag 3 der Feuerpause, soll der Austausch von israelischen Geiseln gegen palästinensische Häftlinge weitergehen. Israel hat wieder eine Liste mit Namen bekommen. Nach Bundeskanzler Scholz und Außenministerin Baerbock reisen heute Bundespräsident Steinmeier und Bundestagspräsidentin Baas nach Israel. In einer Videobotschaft zu seiner Nahostreise sagte Steinmeier, jede Vorkehrung, Zivilisten aus der Schusslinie zu bekommen, sei notwendig. Mehr dazu von Panayotis Gavrilis.
2: Die Solidarität mit Israel gilt weiter. Das ist die zentrale Botschaft des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier anlässlich seines Besuchs.
3: Solidarität nicht nur mit Israel als Opfer des Terrors, sondern auch mit Israel, das sich wehrt.
2: Bei seinem zweitägigen Aufenthalt in Israel wird er seinen Amtskollegen Isaac Herzog zu politischen Gesprächen treffen. Zudem sind auch Termine im Süden Israels und in Ostjerusalem geplant. Niemand könne Israel verwehren, den Terror entschieden zu bekämpfen, meint Steinmeier in einer Videobotschaft und appelliert zugleich, dass Zivilisten ausreichend geschützt und das humanitäre Völkerrecht eingehalten werden. Er will sich unter anderem dafür einsetzen, dass Menschen während der Feuerpausen aus den Gefahrenzonen heraus und Hilfsgüter hineingelangen können.
3: Wir stehen bereit, um mitzuhelfen, Kranke und Kinder zu evakuieren. Für uns steht außer Frage, jedes Menschenleben wiegt gleich schwer. Und deshalb, nein, humanitär dürfen wir nicht unterscheiden. Unsere Anteilnahme gilt allen zivilen Opfern dieses Krieges. Aber politisch müssen wir differenzieren. Denn der Terror, der Israel am 7. Oktober heimgesucht hat, Darf sich nicht wiederholen.
2: Bei seiner Reise wird er auch von Bundestagspräsidentin Bärbel Baas begleitet. Beide wollen sich laut Bundestag auch mit Angehörigen der von der radikal-islamischen Hamas entführten Geiseln treffen. Er sei unendlich froh über die Freilassungen erster Geiseln, darunter auch Deutsche. Für Steinmeier ein erster Schritt. Weitere sollen nun folgen und er will dabei helfen. Bei seiner mehrtägigen Reise in den Nahen Osten besucht Steinmeier neben Israel auch Oman und Katar. Vor allem bei seinen Gesprächen in Katar will er sich für die Freilassung der restlichen Geiseln einsetzen. Die Hoffnung, Katar soll in seiner Rolle als Vermittler die Terrororganisation Hamas davon überzeugen, alle Geiseln freizulassen.
3: Ich werde bei meinem Besuch in Katar darüber sprechen, wie der Verhandlungsweg jetzt weitergehen kann. Der Weg zur Beendigung des Kampfes wird und kann nur über die Freilassung der
2: Geiseln führen, aller Geiseln. Und Steinmeier will vorausblicken und sich für eine politisch fast schon in Vergessenheit geratene Idee einsetzen, für eine Zwei-Staaten-Regelung.
3: Einen Ausweg gibt es nur mit einer Politik, die getragen ist von zwei Prinzipien. Mehr Sicherheit für Israel und zugleich mehr Zukunftsperspektiven für die Palästinenser. Und wenn am Ende ein Frieden stehen soll, der
2: eine Chance auf Dauer hat, so kann er nur bedeuten,
3: Zwei Staaten.
2: Solidarität mit Israel, Zivilisten schützen, die Freilassung aller Geiseln. Es ist keine Reise wie sonst. Israel befindet sich im Kriegszustand. Die humanitäre Lage in Gaza ist katastrophal. Das Bangen um die Freilassung der Geiseln, die Sicherheitslage kann sich jede Minute ändern. Es mag eine schwierige Reise sein, aber sie ist notwendig, so der Bundespräsident wörtlich.
0: Im Westjordanland sollen israelische Soldaten sechs Palästinenser getötet haben. Nach Angaben von Augenzeugen waren sie mit gepanzerten Fahrzeugen in die Stadt Jenin eingerückt, umstellten dort zwei Krankenhäuser und durchsuchten Rettungswagen. Es kam zu schweren Auseinandersetzungen. Seit Beginn des Krieges zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen eskaliert auch die Gewalt im von Israel besetzten Westjordanland. Schauen wir in die Ukraine. Die Stadt Avdivka in der Region Donetsk gilt als strategisch wichtig und ist seit Wochen fast vollständig von russischen Truppen umstellt. Wie es im aktuellen Lagebericht des ukrainischen Generalstabs heißt, hat die russische Armee ihre Angriffe auf die Stadt fortgesetzt und nutzt dabei unter anderem Artillerie- und Mörsergranaten. Insgesamt habe die ukrainische Armee allein gestern 17 Angriffe in der Region abgewehrt. Russische Kriegsberichterstatter behaupten, dass die russische Armee das Industriegebiet von Avdjevka inzwischen vollständig kontrolliert. Die russischen Angriffe haben immer wieder wichtige ukrainische Hafenanlagen als Ziel. Für deren Wiederaufbau hat die Europäische Union der Ukraine gestern neue Finanzhilfen in Höhe von 50 Millionen Euro zugesagt. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat betont, dass die Ukraine trotz des Krieges weiter die Welt ernährt. Präsident Zelensky fordert dafür vom Westen mehr Luftabwehrsysteme. Sie seien nötig, um die Getreideexportrouten zu schützen, sagt er in Kiew in einer Rede auf einem internationalen Gipfel zur Lebensmittelsicherheit. In Berlin sind tausende Menschen für Frieden in der Ukraine und im Nahen Osten auf die Straße gegangen. Die Polizei sprach von 10.000 Teilnehmern, die Veranstalter nannten eine deutlich höhere Zahl. Bei einer Kundgebung am Brandenburger Tor sprach auch die ehemalige linken Politikerin Sarah Wagenknecht. Sie kritisierte vor allem die Aussage von Verteidigungsminister Pistorius, Deutschland müsse kriegstüchtig werden. Das sei der blanke Wahnsinn und passe nicht zur Partei Willy Brandts. Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD
1: Audiothek.